Si eran, así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky. La burra arisca. Bienvenidos a La Burra Arisca, un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos. Estamos súper contentos, súper contentas que nos acompañen una vez más eh, en La Burra Arisca. Yo soy Laura Manso. Yo soy la Margator. Yo soy la bruja mala del oeste. Bueno, y así comenzamos. Eh, a ver, tengo una pregunta incómoda que no sé qué tan incómoda les parezca, porque siento que a ustedes ya nada les parece incómodo. Pero eh, la, la, este ayer, de las que mandaron de, de la burra contesta, me parece que, que, que acomoda. La verdad es que no sé, no, no recuerdo el nombre de, de la persona que, que la mandó, pero dice, es que ustedes se llevan muy bien. Ya vieron en el comienzo de este programa que bien nos llevamos. Eh, pero ¿cómo saber eh, cuándo es un hasta aquí para no pasarse de la raya? O sea, Quizá tenemos sorprendidos a la gente de cómo es que seguimos siendo amigas. No ¡Denme dos, tres minutos! ¡Dos, no tres minutos! Es que no somos amigas. Esto, esto es, es, esto es strictly business, es pésimo. No, o sea, ganamos dos pesos cada quien cuando Adina nos paga, sí, pero en que... realidad no somos amigas. Eh, les voy a decir, creo, una vez leí cuál era el secreto de una larga relación... Solo una de las personas puede estar loca a la vez. Entonces, Correcto. nos las turnamos bastante bien, porque, por ejemplo, hoy yo estoy de la chingada. Si se pueden dar cuenta, ni siquiera las volteaba a ver cuando estábamos en el prearreglo de esto, pero me entienden y ya se me pasa. Y ya luego un día Laura está del mal humor, un día la Margarita está de mal humor y así no las vamos turnando. Es correcto. ¿Cuál, ¿Cuál es la respuesta, la Margator? ¿Cuál es la pregunta precisa? ¿Cómo la hacemos? pregunta es, ¿cómo, ¿cómo le haces tú para no pasarte de la raya con lo sincerota que eres? No, pues no, no he encontrado la respuesta a esa pregunta. <risa> Te voy a decir que cuando... No, la verdad, la mayoría de las veces no, no, no la tengo. Pero bueno, sí, sí los años me han enseñado a filtrarme, a callarme. Una cosa que me ayuda es poderme reír de la situación. O sea, o cuando ya estoy muy cabrón de evolucionada, que casi no es nunca, poder decir, este no es el momento. Me voy a esperar y después, y después contesto ese mensaje y después le digo a esa persona qué opino y después casi nunca me sale, la verdad. <risa> o sea, sí hay que yo, creo que, yo creo que, a ver, yo creo que es, es mutuo. O sea, en este caso no, o sea, la verdad es que cuando uno aguanta un piano, pues tiene que entonces, o sea, bueno, pues, o, o sea, si estás dispuesto a decir, ¿no? O sea, si, si tú quieres ser, li, quieres libertad de expresión en un grupo, en una relación, pues también tienes que estar dispuesto a escuchar tus verdades, lo que te tienen que decir. Sí, claro. Entonces, pues ya, es que aguantamos un piano, esa es la verdad. O sea, en, específicamente en este grupo de las tres, creo que... Esa era la pregunta. Ajá. Ah, perdón. No, entonces mi respuesta fue en general en la vida. En este grupo de las tres creo que funciona porque efectivamente nos vamos turnando y porque las otras dos, las que están en ese momento disque más racionales, siempre apelamos 
al sentido del humor y a joder a la otra a decirle como hoy pasó con nada iba de ya si te alivianas por favor porque se toca ahora ahora se trata de reír no no creo que la llevamos bastante bien no o sea sí las tres tenemos malos días como todos pero ahora hay que decir soy la soy la que siempre tiene mejor humor de dónde <risa> O sea, ¿de dónde eres la que tiene mejor humor? Nadie tiene mejor las humor. Tres. O sea, justamente lo que nos hace amigas es que las tres, nadie tiene mejor humor, güey. Somos igual de amargo. Aquí lo único cierto es que soy la única que asume que soy amarguator. Pero aquí mis comadres, este, pues no cantan mal las rancheras, la verdad. Somos amarguitos, pero al mismo tiempo somos bastante alivianadas en ciertas cosas las tres. O sea, en esto de llevar este pedo, güey. Sí, no sí, es cuestión sí, de la vida. Y, y les voy a decir, creo que hay un tema que es importante en la pandemia. Ya nos dimos cuenta que esto es lo que hay. Exacto. Que si nos perdemos como amigas, colegas, eh, constructoras de la burra arisca, nos vamos a la chingada. Sí, y, y también la verdad, también nos dimos cuenta que sí, jala a veces decir hoy tengo un pésimo día y entonces las otras dos... O apapachan o madrean o escuchan o lo que sea en la medida necesaria en ese momento, ¿no? Es que es lo que siempre digo, somos súper distintas, pero somos muy iguales. Y sí. entonces nos agarramos rápidamente la onda cuando no hay que estarle pisando los callos a la otra o cuando se puede uno burlar tantito o cuando es hora de hablar seriamente, lo cual Creo. casi nunca sucede. <risa> Creo. Creemos. No sé si así este... Lleguemos a la cuarta temporada. Pero bueno, para eh, ir a, a complacer al, al público conocedor, también podemos eh, empezar a hablar del tema de hoy. Fue un tema muy, muy, muy pedido por el público, pero también eh, eh, por las integrantes de este podcast eh, que necesitaban expresar Cosas que hemos oído que pasan. Cosas, cosas que les han oído algunas amigas. Yo he de decir que nada más traigo dos aportaciones, porque creo que nadie me las va a superar. Bueno, el tema es, el tema es, el tema es las suegras, ¿no? Aquí necesitamos redobles si y platillos, ¿eh? No, o música de terror. No, Música, música de tiburón. Música. Eh, si quieres ser buena suegra, no. O sea, si quieres, bueno, yo tengo dos que, que. O sea, todo lo que usted no debe de hacer. Todo lo que usted no debe de hacer si quiere ser buena suegra. Ahora, yo eh, quiero hacer aquí un paréntesis. Generalmente, la relación conflictiva de la suegra es entre la suegra y la nuera. Aunque todos los chistes son de la suegra y el yerno, y no es cierto. El pedo es mujer-mujer. Sí, Siempre. punto. O sea, en cualquiera de las relaciones de la vida es mujer-mujer. Ahora, yo quiero hacer notar aquí un punto, por si de casualidad alguien de mi familia política me oye. Mi suegra es lo máximo. Realmente mi suegra es lo máximo y he tenido una gran relación con mi suegra. Pero... He tenido tan buena relación por parte de los puntos que voy a decir a continuación en el momento de desahogar puntos. Ok, una vez dicho lo cual. Ok, ¿tú, tienes, tú, tú te quieres excusar, eh, Valeria? Yo cuando me he excusado en la vida, yo todo lo que voy a decir son cosas que he oído que pasan. 
O sea, okay. así yo, en la vida. Que, yo lo que voy a decir es real, pero como, como, como es pasado, entonces no importa. A ver, pero empieza, voy, mana. Vamos a, a hacer un listado. Y es, es la misma persona. Solo tengo dos, dos cosas terribles. Si quieres, la, si quieres ser la peor suegra, haz esto. O sea, di una no por una. ¿Una? O sea, una, luego una. Dina, luego yo, luego Dina. No, no saludes a tu nuera. No la saludes. O sea, <risa> llegas y no digas hola. A ver, a ver si superan esa. No digas hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, este. A ver, pero dijeras en una fiesta de 100 personas, en una fiesta de. No, en una comida de tres. <risa> no te saludaba. No me saludaba. No decía hola. ¿A nadie o solo a ti? No, solo a mí. Porque a lo mejor era una majadera en general. O a lo mejor no traía lentes y no te vio. Y luego no me dirigía la palabra. La verdad es que como me caía mal, pues yo la verdad feliz, pues no, 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 no. O sea, yo no tenía ningún problema con eso. Nada más me daba risa. Yo decía, la verdad es, es pues, pues, pobre, güey. O sea, tiene un tema, claramente. Pero que no te saludé, a ver. O sea, sí, que no diga cara. hola, ¿cómo estás? Es el, es el mínimo. mínimo de educación, el saludo es para Dios. Es educación, ya no es, ya no es locura de la suegra. Este, le mando saludos, voy a decir su nombre. <risa> su nombre empezaba con M. Ok, mamita. <risa> a ver, Adai, vas. Ok, siguiente punto de la suegra. Eh, número uno, que venga a tu casa y no coma porque tú sabes que le está cagando tu comida y nada más no comes, se siente mal del estómago ese día pero aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, bueno, mis paréntesis los voy a hacer después, pero eso de ese desprecio sutil que piensa la gente que está escondido eh, es una chingadera Oye, no es sutil. Que no coma, no es sutil. Es una, que, que es una agresión es flagrante de decir. Exacto, no, no, no. Es una mierda. Porque, eh, eh, es por algún pretexto. Es por algún pretexto. Eh, hoy me siento mal del estómago. Desayuné tarde. No tuve hambre. Alguna cosa así. O sea, porque además tienen que saber que ir a casa de Adina y no comer es realmente una ofre ofen ofensa a la humanidad, güey. O sea, no nada más a Adina porque hay 800 opciones. Entonces, el que no quiera comer es que neta tiene algo en contra de Adaiba. No, y normalmente hay cosas deliciosas. O sea, si sí, no sí, quieres comer, siempre es que hay una opción. Tienes que sí. hacer tu punto. Pero, pero como volvimos a decir, esto no nos pasó. Es cosas que hemos oído. Esto no me pasó, pero lo he oído. Porque ahorita voy a tomar, poner dos puntos muy importantes. O sea, de conclusión, yo quiero hacer dos puntos muy importantes, pero se Quédense hasta el final del programa para oírlos. Vas tú, este, si usted quiere ser una buena suegra, no opine absolutamente nada de la vida de su hijo o de su hija en pareja, a menos de que sea positivo. O sea, no puedes llegar a dar ningún tipo de input que sea mierdoso, güey. Porque... ¿Qué crees que va a pasar? Le vas a cagar la madre a tu yerno o a tu nuera, ¿no? Entonces, si uno va a participar en la vida de la joven pareja o antigua pareja, que sea para aportar alegría y 
y hacer sentir bien a la gente y vaya para, para que sea positivo si es para cualquier otra cosa es para joder y la verdad es que la consecuencia la va usted a pagar porque ¿qué cree que va a pasar? la otra persona no va a querer que usted venga tan seguido pues ¿no? a ver pero tipo pon un ejemplo no, no puedo qué? poner ejemplos porque no, no me No, no, inventalo, inventalo. Sí, sí, inventalo. No, o sea, güey, no puedes estar diciendo, ay, este, por ejemplo, sí, sí, aquí en casa de Adina siempre está muy rico la comida. Lástima que se le pasa la sal, ¿no? Sí. O sea, no mames, güey, mejor <risa> quédate en siempre está muy rica la comida sí. y ya, ¿no? Hay que saber en dónde parar el buen comentario. Exacto, o no digas nada de la comida, te la tragas y ya, o sea, lo que sea, pero no esa pasivo-agresividad como disque que se te escapó, pero cero te se te escapó y es por chingar, pues sí chinga, pero en lo que no entienden las suegras es que eso es darse un balazo en el pie porque, ¿qué crees? La nuera o el yerno la siguiente vez va a decir, ay, no, qué hueva, que no venga tu mamá, güey, ¿no? Yo quiero hacer como, como no tengo más aportaciones, porque todas mis más suegras, la comenta, verdad es que han sido comenta. cosas, voy a comentar y quiero hacerles unas preguntas a ustedes. O sea, ¿ustedes creen que teniendo, o sea, las dos tienen hijos, hombres, que cuando sí. se casen y tengan unas esposas y si les cae mal la esposa por X o Y razón, o en, en X momento, porque luego no es todo el tiempo, nada más es en algunos momentos. ¿Ustedes creen que van a ser buenas suegras? O sea, no. porque luego la gente dice, sí, yo voy a ser buena suegra y no es cierto. Mira, yo voy a, antes, no, Prido, yo estoy cabildeando para que mis hijos cambien de religión y se casen con alguno de los hijos o hijas de Adina, porque Adina va a ser una gran suegra. No, pero no es cierto, te voy a explicar. Para, el, para toda la investigación de este programa, porque en serio mi suegra no es materia para investigación, hablé con la novia de mi hijo. Yo tengo un hijo de 21 años, sí, 21, que tiene una novia divina, preciosa, entonces la senté y le dije, Mish, vamos a hacer un programa de las suegras, dime qué hago mal. Y la pobre mujer no pudo abrir la boca, lo cual me di cuenta que sí hago cosas mal. Porque se quedó pasmada. Te voy a decir algo, creo que muchas veces, y mira que la quiero a esta niña muchísimo y me cae muy bien, pero sí creo que muchas veces no... Creo que muchas veces en general los ojos que ponemos no van de acuerdo a lo que decimos con la boca. Y esos ojos son matadores en la relación suegra-nuera. Matadores. O, o en cualquier relación. Sí. Pero yo sobre, creo que sobre todo, o sea, lo que habría que pensar antes que ninguna cosa para ser una buena suegra es nadie, o sea, de entrada nadie va a cumplir nunca la expectativa, ¿no? O sea, eh, si lo vemos de una manera un poco... este Así, fríísimamente. Tú no quieres que tus cachorros se vayan nunca a ningún lado. Pero eso es una enfermedad. O sea, el, digamos, el degree, de, dependiendo lo más lo agudo o, o no que sea ese sentimiento, es proporcional a lo que uno tiene que trabajar para ser mejor suegra. O sea, yo creo que es bien importante entender que pues, nuestros hijos no son nuestros, ¿no? Y que eventualmente el objetivo de la vida es que encuentren a alguien... <coughs> Que vaya de acuerdo a lo que logremos o no formar en ellos en cuanto a principios de, de honestidad, de moral, de, de no sé, güey, o sea, todos esos valores que son los que quieres inculcarle a estas personas que estamos formando, 
pues deberíamos de poder confiar en que su choice, su elección va a ser la mejor, ¿no? Pero pues ahí entra el ego. Creo que ese es el problema de la suegra y que también puede ser del suegro. O sea, entra el ego o de las hermanas. Luego hay unas hermanas muy enfermas y muy posesivas de sus hermanitos. <risa> y ahí el, el pedo es el ego, o sea, es, esto no es lo que yo quiero para él, pero ¿y qué vas a hacer, güey? ¿Tú vas a ser su persona que esté con él toda la vida? O sea, eso es una enfermedad. Este güey o esta niña tienen que hacer su vida y nosotros tenemos que confiar en que ellos van a saber elegir bien, ¿no? Ahora, yo quiero hacer notar aquí un punto muy importante y les voy a contar una historia que eso sí fue un momento que no tenía una buena... O sea que más o menos la relación con mi suegra, pero no la relación con mi suegra, sino la dinámica no era óptima. Se acaba, acababa de fallecer mi suegro, eh, fue en el 2003, y a, Alfredo iba muy, 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 muy seguido a ver a su mamá. Muy, 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 muy seguido. Mis hijos estaban muy chiquitos y un día yo estoy inventando madres con mi terapista diciendo, no puede ser, yo los baño solo en la noche. Ya saben, todas esas banalidades idiotas y no está. Y mi terapeuta me dijo, mira, número uno, frénate. Número dos, si tienes un problema, se lo dices a tu marido. Y número tres, como tus hijos ven que tú tratas a tu suegra, tus hijos, ven, eh, tus hijos le van a pedir a sus parejas, hombres y mujeres, que te traten a ti. Así es que mejor frénate. Y aquí me lleva al punto. Muchas veces el problema de la relación con la suegra, A, no es la suegra, B, muchas veces con el que hay que tratar el tema es con el marido, y C, tampoco las nueras somos peritas en dulces. Porque conozco a nueras ultra, recontra, mega cabronas también. Sí, sí, sí sin duda, eh, como en cualquier relación, ¿no? Sí. O sea, hay tu versión, mi versión y la verdad. Sí. <risa> medio. Y sí es cierto que la gran mayoría de los casos el problema no es ni la, ni la suegra ni el otro lado, sino el hijo o la hija que no sabe poner límites o que tiene una relación codependiente con su mamá o que, o que no le da el lugar a la pareja. O sea, muchas cosas se resolverían si, si la pareja es quien le dice, o sea, el hijo o la hija es quien le dice, bájale tres rayas. Sí. O sea, aquí no puedes venir a, a cualquier cosa, ¿no? Y entonces vuelve un tema de competencia entre los dos. También es otra cosa. Es una cosa de seguridad de cada quien, de decir... Hasta yo, aquí. Yo tengo... No, y yo, yo voy a ser la mamá siempre, ¿no? A mí nadie me va a quitar ese lugar, pensando el día que yo sea suegra. Saber que yo soy la mamá y tengo mi lugar y soy importante en su vida porque soy su mamá y entender que su pareja, pues es su pareja y es importante y va a tener su lugar en su vida. O sea, no, no, no hay por qué competir. Pero es que luego también no se ayudan, güey. Bueno, para que veas como yo no soy sí, tan otra. buena suegra, para que veas, el otro día, <ríe> y cómo llego a las banalidades absolutas, el otro día me peleé con eh, Nuri. Nuri, mi hijo, es el de 21 el que tiene esta novia. Y me peleé con él. Y en medio de la, del pleito, yo completamente sacada de mí misma, le dije, claro, a Michelle si le hablas, claro. Y a mí no me hablaste en todo el fin de semana. O sea, le hice el chantaje suegril más... 
Ay, luego le dice, le dije, y claro, a la mamá de Michelle la tratas mejor que a mí. No, no, o sea, no, no. Eso no. iba yo a decir, no, tache, muy mal, estás reprobada. En mi lista estaba nunca bajo ningún punto de vista chantajear. De ninguna manera. Usar el no, chantaje no, como método de compararte con la consuegra. ¿o ¿Cuál es el papel de la otra consuegra? Eh, sí, me comparé con la consuegra. La quieres más que a mí. Oye. O sea, todo lo que he jurado no hacer, lo hice. Entonces, si Michelle o la mamá de Michelle están oyendo esto, lo siento, sí pasó eso. Eh, diría también siempre hacer bienvenidos, hacer sentir bienvenidos a tu nuera o a tu yerno. O sea, por ejemplo, poner en tu casa un marco que dice My Family, en donde están todos menos tu nuera o tu yerno, no está bien, no está bien. Eso no va a jalar. O tu ex nuera. Exacto, exacto. O hablar de lo preciosas, increíbles y súper buena onda que eran tus otros yernos, o tus no va a jalar. O sea, ahorrese esas cosas. No, ya en serio. Creo que una cosa importante es hacerlos sentir, y eso lo digo no porque a mí me haya pasado en el negativo, sino en el positivo, lo vi con mis papás. Mis papás, creo que el sponsor y mi cuñado aman a mis papás muy cañón, a los dos, y creo que han hecho un gran trabajo. Y, y si pensaran una sola cosa que han hecho bien mis papás, si tuviera que decir una, es que siempre los han hecho sentir que es su casa, que les da gusto verlos, que, que cuando llegan hay los sabritones que le gustan al sponsor, las no sé qué que le gustan al otro. O sea, como que es... Lo, desde el minuto uno que se oficializó todo el tema, los han hecho sentir parte de la familia. Pero yo también creo que en esta cosa que de la familia mexicana, o sea, de repente es que hay demasiada convivencia o, 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 ah, o, no. o de las, este, que, que una cosa es vas a casa de tu suegra o de tus suegros una vez de vez en cuando hay gente que convive cañón y entonces es ahí cuando dices a ver ya no hay manera la dosis la dosis familiar sí. Sí. tiene un límite y ese límite no es muy grande o sea no, o sea es que eh, la, es, es muy intenso siempre es, no te voy a decir cuando se vuelve más complicado cuando nacen los hijos o sea, y cualquier persona sí ah. y punto número uno para o hacer, los hijos o sea, tus hijos de la de Tus la hijos nuera. de la nuera, Ajá. que son sí. nietos, de la, nietos de la sodicha. Sí, y perdón. cualquier persona te dice cómo educar a tus hijos. Ah, no, bueno, Uno, por eso. Número dos, cuando estén recién nacidos, cuando están recién nacidos los niños, vas y ayudas solo cuando te piden ayuda. Se y ayudas. Más, y ayudas. No, no llegas a que te ofrezcan un drink, güey, y te den comida y dejas los platos cochinos. Vas a ayudar a que tu nuera se duerma y tú cargues al niño y lo bañes. Exactamente, exactamente. Sí, 100%. Y si el niño está mal educado, es problema de la mamá y del papá. Es lo que te digo. En vez de decir que le faltó sal a tu comida, o sea, es lo mismo. No vas y dices, ay, este niño, de veras, si fuera mi hijo. No, usted cállese, eche a perder a su hijo, déle chocolates y deje que sus papás enfrenten la situación. Aquí hay un tema muy importante. Hablarle de usted o de tú a tu suegra. De tú. Yo te voy a decir algo. Yo cuando me iba a casar, mi suegra es mucho más grande que yo. O sea, es mucho más grande que yo. O sea, no porque estén ustedes para saberlo. suegra? Qué bueno que es más grande que tú. <risa> no, así no. Puta, güey. O, o sea, sea, mi suegra tuvo Alfredo muy grande. 
Muy, muy, o sea, mi suegra tuvo Alfredo. Mucho más grande, grande que tus papás, dirás. Mucho, o sea, mi suegra es de la edad de mi abuelita, literal. Exacto, ¿eh? ok. Y la conocí de toda la vida por otra relación, porque soy muy amiga de una de sus nietas, ¿ok? Andabas con y... el hermano. O sea, a ver, no, explícanos eso. A ver, Adina, ¿qué onda? ¿Andabas con el hermano de tu suegra? Sí, o de exacto. tu esposo, o de tu esposo. O de tu esposo, exacto. Así tenemos una telenovela. O tu, o tu esposo no era mayor de edad cuando se casó. Se tuvo que esperar. Se tuvo que esperar. No, ya, ¿saben qué? Cuando me siempre era la abuelita de mi amiga, entonces siempre le hablé de usted. En esas épocas se usaba el usted, porque ahorita nadie habla de usted, gracias a Dios. Y cuando me iba a casar, me dijo, háblame de tú. Y por tonta no le tomé la palabra en ese momento, porque, y le sigo hablando de usted, sí creo que que es una barrera. O sea, sí me hubiera encantado. Y ya ahorita, mil años después de casada, que le empie... ya ahorita le digo por su nombre. Antes no le decía nada. Me esperaba que volteara para dirigirle la palabra. <risa> o sea, sí te impone. Pues sí, sí, sí me impone. La verdad, sí me impone porque tiene... Mi, su... Mi suegra tiene todas las características para ser una suegra muy cabrona, pero es un dulce. O sea, cocina increíble, lleva su casa increíble, eh, es la matriarca por excelencia, pero es muy linda. Pero le hablo de usted todavía. Soy la única que le habla de usted. Mi, mi papá le dijo a sus yernos, el día que se casaron a cada uno, les dijo, háblame de tú. Mi mamá desde el minuto uno les dijo, yo me llamo Vero. Mi suegra, alguna vez cuando éramos novios, me dijo, háblame de tú. Y luego un día, muchos años después, me dijo, estoy arrepentidísima de haberle dicho a ti y a la otra no era que me hablaran de tú, les debí de haber siempre dicho que me siguieran hablando de usted, entonces pues güey cada quien hace como y entonces que entonces que ahora le no, pues, ahora me carcajé, bien. no, claro que no le dije, no, too late porque llevo 10 años diciéndote de tú güey, o sea, ahora ni modo bueno, pero puedes empezar así como una, una plática como de, de chiste, oiga señora no, no pasa nada y ya la hace sentir mejor. O sea, se, yo creo que algún comentario hiciste. O sea, sabes que existir, no existir. El comentario fue existir. El, Invítenla. El, Tienen como para 10 programas el, el, el de único, muchos temas. El único, el único comentario que te sugiero no le hagas es cantarle una canción señora de las ocho décadas. <risa> no Lo tomaría creo, pésimo. No creo que sea bien recibido. No. Oye, este, otra cosa creo que nunca debe de hacer una suegra es, eh, eh, ay, perdón, se me fue, no ser nunca el, el motivo de la discordia, o sea, la manzana de la discordia. O sea, creo que hay que estar conscientes de no ser nunca quien meta ruido en la relación de tus hijos y quien por tu culpa haya fricción de ninguna manera, ¿no? O sea, y, y eso me regresa a lo que decía hace rato, o sea, llegar a aportar, ¿no? Sin importar cómo sea tu yerno o tu nuera, qué hayan hecho, qué te parezca, qué no, ser siempre muy cuidadoso en que tu input sea para que ellos estén mejor y para que la cosa fluya mejor. Porque, pues no sé, habrá muchas relaciones, esto es una pregunta genuina, o sea, ¿sucederá que hay gente que truena porque prefiere a su mamá? 
yo más bien pensaría que si la mamá, si tú como mamá eres un motivo de fricción y de problema constante con la pareja, o sea, en la pareja de tu hijo o de tu hija, pues quien se va a quedar alienada de eso eres tú, ¿no? Ellos no van a romper para irse contigo, ¿o sí? No sé, ¿habrá de todo? No, no, pero sí creo que, puedes, eh, que puede lastimar la relación y que en momentos que necesitas más solidez, eh, pues de por ahí salta la liebre. Pero pues también otra vez cae en, el, en, en la pareja, o sea, tu pareja debe entender hasta aquí, o sea, hasta aquí es el, el asunto y no, metas, o no voy a meter a mamá ni voy a dejar que mamá se meta. Entonces no es la suegra, es la pareja. Sí. La pareja que no sabe poner límites, ¿no? A eso te refieres. O sea, yo Ajá. creo, por otro lado, les voy a decir algo. Creo que uno también, o sea, creo que la pareja tiene que aceptar los golpes de ambos lados, ¿ok? Si yo tengo un problema con mi suegra que interceda mi pareja y si mi suegra tiene un problema conmigo, que vaya y que le diga a su hijo. Sí. No, de la y misma va... manera yo. Y, y, y ahí le sumaría una cosa muy importante. También hay que asumir, o sea, el, el, el chiste es que se pueda llevar de la manera más cordial y civilizada posible, sobre todo civilizada. Pero también hay que entender que no siempre uno hace química con todo el mundo, ¿no? O sea, también a lo mejor a ti te cae gorda tu suegra y tú le caes gorda a ella. ¿Y para qué estar forzando a que pase algo que nunca va a pasar? O sea, es mucho más saludable decir... Mira, no vamos a vivir peleándonos, no, 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 o sea, vamos a ser civilizados, pero cada quien también puede estar en su lado y tener su papel de esposo y de hija, digo, de esposo y de suegra o de esposa y de suegra. O sea, no tenemos que ser todos mejores amigos todo el tiempo, ¿no? O, o nunca del tiempo, o sea, agree to disagree y entender que cada quien tiene su lugar, que no hay un concurso para ver quién tiene más protagonismo y que a veces la gente te cae mal, güey, o no te cae bien, o no Exacto, y no tienen que ser pandi-pandi, o Exacto. sea, ¿qué necesidad? Y, no, y tampoco, es o sea, no tienes que estar enmueganado, enmueganado, enmueganarse. O sea, no tienes que estar enmueganado siempre, por un lado, y tampoco tiene que ser un problema, ¿no? O sea, no tiene que ser un drama que no te lleves bien con tu suegra, güey. Así es a veces y ya. Lo que sí está de la chingada es vivir en el pleito. Eso sí, no. O sea, sí hay que buscar maneras saludables de poderse respetar mutuamente y, y entender que a lo mejor a mí mi suegra no es mi hit, pero es la abuela de mis hijos y es, y, y es una gran abuela. Este, y que tengan mis hijos su espacio con su suegra y que es la mamá de mi marido. O sea, estoy hablando ¿no? o de tu esposa, como sea. güey. Cada quien puede tener su lugar y se puede ser civilizado. Sin que todo el mundo, sin que sea la abuela que cargas a todos lados, ¿no? Oigan, si, pero la... Ah, eh, perdón, termina. No, y si eres de las familias que todo el mundo va como muegan a todos lados, pues también, bien por ti. También conozco a gente que no van a ningún lado sin su suegra, ¿no? Y está bien. O sea, mientras, mientras la cosa no sea tóxica, que cada quien encuentre sus, sus fórmulas. Y la segunda relación más complicada después de la nuera suegra es la de, la de las consuegras. Luego hay unas que dices, híjole, mejor ni juntarlas. Es una... Bueno, la relación más es que... complicada es la del matrimonio. <risa> es que otra vez, es la competencia, ¿no? Para es tienes... la competencia, claro. 
O sea, a ver, yo, y yo les regalé, yo les traje, ¿y quién cocina más rico? ¿Y, este, y, y quién llevó a los este, nietos a, el, al, al mejor eh, viaje? Y así. Y a mí me salió así. Seguro quieres más a la mamá de Michelle que a mí. <risa> Exacto, típico. Oigan... O sea, por ejemplo, un tip, este es un tip porque tenemos hoy todo tipo de comentarios, pero un tip es no hablen a las 10 de la noche a casa de sus nueras o de sus yernos. No va a caer bien la situación. Y a las 7 de la mañana. Sí, de sus hijos, pues, o sea, de, pero que es tu, yer, tu nuera o tu yerno, ¿no? O sea, hay que ser, en general se resumirían ser prudentes. No, sí. no estar invadiendo el espacio de los otros, no ser tan intenso, no, o sea... Sí, ya sé que está la chingada y cuando yo pienso en que no voy a ver a mis hijos diario o hablar con ellos diario, sí se me rompe un poquito el corazón, lo acepto. Pero, Pero a ver, tenemos que es, aprender a soltar. Es que la suegra no piensa que es imprudente marcar por teléfono tres veces. <risa> o sea, eso, o sea, vas a pensar, yo estoy segura que te va a pasar. Que tú no vas a pensar que, ya, bueno, ya nadie va a hablar por teléfono cuando tus hijos probablemente tengan unos... Es, Hijo, no, yo, yo espero ser muy prudente. Pero quizá haya esta cosa como, ah, no, bueno, va a ser todo Alexa. Y Alexa va a estar, <ríe> esta llamada, llamada de la señora Valeria. <ríe> yo la llamada verdad Llamada de la señora Dina. Espero ser muy prudente y solo, o sea, que, que les dé gusto estar, ¿no? Y que les dé gusto venir y sí. que les dé gusto que yo llegue. Pero para eso yo tengo que saber que tengo que saber cuándo llegar, cuándo irme, este, qué aporta. Tengo, por ejemplo, un gran ejemplo. Una amiga de mi mamá tiene solo un hijo y ese hijo tiene cuatro hijos. O sea, solo son, son, son ricos cuatro nietos y viven fuera de México. Cada vez que sus hijos, que su hijo tenía uno de esos cuatro hijos, a la que invitaban para irse a pasar un mes para ayudar en el primer mes, o sea, la nuera a la que invitaba era no a su suegra, suegra no, no a su mamá. Y yo un día le dije a esta amiga a mi mamá, le dije, me tienes que dar esa receta, güey, porque, bueno, no sé en su caso, pero en el mío cuando nacieron mis hijos, yo no quería ver a mucha gente, pero sobre todo no quería tener a mis suegros encima de mí, ¿no? Este, y a nadie, la verdad, ahí no era personal con ellos para nada. Pero esta chava invitaba a su suegra a quedarse uno o dos meses y me dijo, güey, llego a lo que les dije. O sea, esta señora llegaba con regalos para su hija y sus, y sus nietos, pero también para las amigas de la hija, para que cuando la fueran a visitar a todas les daba regalos, pero además le hacía de comer, pero además se llevaba los otros tres todo el día para que ella se durmiera, pero además le disparaba un manicure y un pedicure y un masaje en lo que su bebé dormía. Y ojo, no estoy diciendo que tengan que ser cosas materiales. Lo que quiero decir es que cuando llegaba esa señora, esta chava decía, uff, qué delicia, ¿no? Sí. Wow. Puede ser material o no la situación. O sea, también puedes llegar a lavarle la ropa y ya, ¿no? O abrazarla o a escucharla. Pero el tema es que no era una carga, sino que era un alivio que llegara esta señora. Y entonces, pues siempre era bienvenida, ¿no? Yo creo que hay que enfocarse en no ser una carga nunca, de nada. Estoy de acuerdo. Que de hecho esa es una de mis conclusiones de hoy. No, no sé cuánto tiempo nos queda este programa, pero voy a concluir en este momento y luego vuelvo a concluir y a aportar. <risa> y por eso es tan importante. Es que ve, tenemos que entender la relevancia de tener un proyecto personal. 
Claro. Porque cuando el proyecto se vuelven los hijos nada más, el día que los hijos se casan y se van, nos carga la chingada, güey. Y entonces queremos seguir nuestra vida con ellos todo el tiempo. Y claro que, como decía la suegra de mi hermana, que era una suegra sasasa, si hubiera sabido lo que eran los nietos, se brincaba los hijos, ¿no? O sea, claro, claro que los nietos, o sea, como abuelos quieres ver a tus nietos y estar cerca y tal, pero si tú tienes tu proyecto y tienes tu vida y tienes tus planes, y tienes tus actividades y tu trabajo y lo que sea, vas a poder hacer muy bien esa delimitación entre verlos estar y convivir con ellos y no verlos, no estar y no convivir con ellos sin estar permanentemente rompiéndole las pelotas a alguien de que es que no te he visto, es que no sé qué, es que no sé cuánto, porque entre más hacen uno eso, menos quiere la gente venir. Entonces, señoras, señores, tengan su shit together y sus proyectos y sus cosas para, para no estar hostigando a los demás para que les suplan y les organicen y les hagan la vida, ¿no? O sea, la vida no pueden ser los hijos. Y... Conclusión mía, antes de volver a concluir y seguir eh, platicando, <risa> nueras y yernos, ustedes tampoco somos tan maravillosos. O sea, también uno como nuera y como yerno puede ser un reverendo cabrón. Entonces, eh, ni los problemas que tienes con tu pareja son por tu suegra. Los problemas que tienes con tu pareja son por tu pareja. Sí, tu pareja deja que tu suegra se inmiscuya, o sea, o se filtra, es problema de tu pareja. Sí. Es o... más, hagan algo, hagan algo por caerle bien a su suegra. La verdad. A ver, a ver, quiero acciones contundentes. ¿Yo? Sí. Mi, mi puro carácter. No, porque aparte que hay una cosa muy, muy chistosa. Para que vean cómo no tiene que ver con, tiene que ver nada más con el respeto, ¿ok? Mi suegro es una mujer muy, muy, muy tradicional y mi suegro era muy, muy, muy tradicional. O sea, mi suegro nació en Siria. Mi suegro vino a México ya de adolescente. Mi suegra muy, muy, muy tradicional. Y llega a su casa una mujer poco tradicional como yo. ¿Por? Y yo no sé. ¿Qué dices eso? <risa> ¿No eres y tradicional? Nunca en mi vida me dijeron una palabra mala de mí, nunca me han dicho ni sí. hagas, ni cuando empecé a trabajar, porque ustedes no lo sabrán pero vengo de un mundo en donde las mujeres no particularmente trabajan y menos de empleada, yo era empleada en BBVA y trabajaba con horario godín pero al máximo estoy segura que mi suegra no tenía no entendía eh, nada y nunca me dijeron una palabra nunca se metieron nada, entonces no tiene que ver con la o sea, no tiene que ver con entender a la otra persona, tiene que ver básicamente con el respeto. ¿Vas a dar un segundo o pon un comentario a eso? No, ya, ya acabé. Ah, esa lección me la dio mi papá. O sea, el, el título se llama Jamás hables mal de tu yerno o de tu nuera. Y esa lección me la dio mi papá un día que hace mil millones de años mi hermana apenas había dicho que se iba a casar. Y yo, ¿quién sabe qué fui a despepitar con mi papá? De que es que de ella y de mi ahora cuñado. ¿no? Y mi papá se volteó y me dijo, ese señor, que en esa época era un joven, pero ese güey se va a casar con tu hermana y va a ser tu cuñado y es parte de esta familia. Y conmigo jamás vengas a hablar mal de él ni de tu hermana, porque jamás voy a permitir que ellos vengan a hablar mal de ti y de quien tú escojas como pareja. Eso 
me parece una de las cosas, y ese día lo entendí, más fundamentales de un suegro o de una suegra, porque el suegro y la suegra son los responsables de cómo va a ser la dinámica familiar, ¿no? O sea, hablando de que son los abuelos y son los patriarcas y luego están los hijos y luego los nietos. Si tú como suegra y como suegro te la pasas hablando mal de alguien con los otros cuando no están, ¿qué crees que van a hacer primero? O sea, si mi suegra habla pestes de mis cuñados conmigo, pues qué espero que pase cuando yo no estoy, ¿no? que hable pestes de mí cuando está con ellos. Pero sobre todo eso lo que permite y lo que abre es a que se fracture la familia y a que se hagan bandos y a que tengas que tomar partidos. Y, y no hay nada más destructor para un, un núcleo familiar que estar ahora sí que amarrando navajas, güey. Entonces, si usted quiere ser una buena suegra o suegro, proteja sobre todas las este, cosas... Eso, o sea, la armonía familiar. Sí. Y no sea usted el destructor, sino al revés, el que genere la armonía. O Porque sea, no así cuando vale... llegan a tu casa, todo el mundo no, está bien, ¿no? No se vale ni, ni tantito, ni tantito criticar, así de esa Güey, ve y búscate amigas y habla pésimo de tus nueras y de tus yernos y de tus hijos con tus amigas o con tu pareja. Pero no puedes hacer eso entre los hijos. Sí. Porque lo único que estás haciendo es darles permiso a todos de hablar todos mal con todos y de que cualquier cosa se arme la madriza y de que se armen equipos y de que se polarice, güey. O sea, no, eso no quiere decir que te caigan bien, que estés de acuerdo, que X. Claro que no. Es más, te pueden caer pésimo algunos o algunas cosas de algunos. Ve y busca, o sea, ve a terapia, güey. Pero no puedes estar entre tu familia amarrando navajas y haciendo equipos y, y, y dando preferencias, porque eso es lo único que hace. Porque además, ¿qué crees? El día que te enteras que hablaron mal de ti, ¿qué haces, Laura? Aunque sea tantito. Ah, es que tu suegra, Laura, habló pésimo de ti, pero solo tantitito. Fue que se va la chingada, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, no, uno se calla la boquita y, y, y calladito se ve más bonito y busque, busque lugares y foros oportunos para blasfemar de sus, de sus significant others, pero no entre ellos. El, el doctor Lamargator, porque ustedes pensarán que Lamargator eh, es un nombre inventado, pero es su apellido. Entonces hay una doctora y doctora Amargator, que son los papás de Lamargator. El doctor Amargator es sin duda, que no es cierto, porque es un dulce. O sea, el doctor Lamargator es sin duda un hombre sabio. Muy sabio. Mis papás, la verdad, lo hicieron muy cañón de bien. Y, y creo que se basa en... En, en eso, en que procuraron que su familia fuera un lugar seguro para todos los involucrados, un lugar donde todos los involucrados fueran bienvenidos y un lugar de muchísimo respeto. Yo me acuerdo que al principio casada les hablaba a mis papás y les decía, güey, ¿por qué no me han hablado? O sea, hace una semana que no sé de ustedes. No, o sea, cuando tú nos quieras hablar, nosotros aquí estamos. Pero te voy a decir también ahí que importa mucho y lo dijiste tú. Dos cosas. La primera es que cada uno, tus papás, cada uno tiene un proyecto de vida 100%. profesional muy, muy, muy los tuyos, ocupada, sí. y etcétera. Y número dos, tienen una gran relación entre ellos. Sí. Entonces yo creo que eso también ayuda. A ser mejor, ¿sabes? Bueno, mi papá decía que porque se había casado tan rápido con mi mamá, porque se casaron en seis meses cuando se conocieron y mi mamá era de la herradura y se llevó a mi mamá a vivir hasta Coyoacán, imagínate. Y dice que le salía más barato 
casarse que recorrer diario el periférico y ir a ver a mi suegra. <risa> a su sabio, suegra, sabio. sabio. Ah, es un hombre sabio. Es un matemático, matemático. Y con esa nota tenemos que acabar entre nosotras con un punto muy importante. ¿Quién tiene ondita? Mm. Te voy a decir, mis suegros tenían una súper ondita. Luego les enseño una foto. Mi suegro tenía toda la ondita del mundo. Toda la ondita del mundo y mi suegra también. Pero no los conocen sí. ustedes. Entonces me voy a ir por Jane Fonda. Ay, me ganaste, emoción. justo eso iba a decir. Ayer. Jane Fonda, es que Jane Fonda raza. O sea, o sea lo hemos dicho Jane mil Fonda. veces, pero lo dijimos ayer hace un año. Sí. Lo dijimos hace justo hace un año que habían pasado los Golden Globes. Y ayer que la vi, dije, no, o sea, sí, un año cabrón. después y sigue espectacular. Y esta chava, que no sé cómo se llama, que también se ganó un globo de oro, que sale en una película que vi esta semana, que, o sea, no sé si está buena o terrorífica, las dos cosas, que se llama I Care A Lot. No sé cómo se llama esta actriz, se ganó mejor actriz y llegó con un vestido rojo gigantesco de tu ah, la vi, con la vi, unas la vi, botas la vi. militares. Sí. toda la onda del mundo grandísima actuación en esa película que está en Netflix este, la película ¿cómo? está o Rosa, sea, Rosa Mumpai Rosa Mumpai sí la película está te digo, no sé si terrorífica o buenísima en general sí, buenísima sí, pero el tema es muy cabrón muy nervioso, muy sí. cabrón o sea, logra, logra su objeto no, no te vamos a contar o sea, pero, la premisa la premisa la premisa es una chava, hija de su rechingada madre, que se dedica a escautear, a hacer scouting de viejitos que, que les quita la... O sea, va con la corte, se alía con un doctor y va a las cortes y dice, este señor, esta señora Dina, que por supuesto ya checó que es billetudísima y que no tiene hijos y que o tiene uno y que X... Esta señora Daiva ya no se puede cuidar por ella misma y entonces el Estado le asigna un tutor. Y entonces ella dice que ella es la tutora y se chinga la lana. Pero en medio ella de es eso, la abogada tutora y, se, y, se, y le roba la lana a, a, los a viejitos, todo el que puede. A los viejitos y los va y, lo, y los pone en un asilo. Navegando con bandera de que ella los está salvando hasta que topa con la persona incorrecta y se le ponen muy complicadas las cosas. Está buenísima, la actúa veré. cabrón. Su look de ayer en los Golden Globes está cabrón y en no la película vi. ultra cabrón su look. Toda la onda esa chava. ¿Cómo se llamaba otra vez? Rosamund Pike. Ah, pues Ella mera. Nueva, nueva, nueva precursora de la onda en este programa. Bueno, manás. Hasta no la vista. Bueno, pues. Mejores cosas que hacer. Adiós. <risa> Bye. Bye. Esto fue... La burra arisca. La burra arisca. La burra la arisca. arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Margator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sepere para finísimos.com. La burra arisca.